0: 你看啊，嗯，聚者生存。古巴的情报官在1999年7月19日透露，古巴领导人费德尔·卡斯特罗四十年来就是要暗杀他的人啊。他四十年来，他那个公布了一个暗杀这个国家领导人最高一把手的那个暗杀暗杀他的那个次数有记录的，这个记录破下来个什么呢？创下了个世界纪录。你你使劲猜猜，这四十年里，一共有多少次要暗杀他？你使劲猜。七八次。四四十年里边有多少次要暗杀他？你用脑子正常正常的逻辑来想，你觉得有多少次？四百次。要是四百次，这四十年里四百次，就差不多一年一年一次，然后一差不多一个月一年十次，差不多一个月一个月被杀一次，就四百次。你你你太太，四十年来一共躲过了六百三十七次暗杀，比你那个还要多，差不多是两个月，两个月被杀三次，知道吧、啊？你说这这这在当的古巴领导人这当的是吧？据古巴的情报人说，为了刺杀卡斯特罗，美国特工甚至动用了。毒雪茄、伪装成贝壳的烈性炸药，然后灌进致命细菌的雨衣等高科技暗杀工具，以及一系列的常规工具。然后他们说啊，在法庭上作证说，这世界上没有任何一个政治领导人面临过像他这样多的暗杀次数。<笑>然后还说啊，自1959年古巴胜利以来，美国便病态的沉溺于暗杀总司令，就是暗杀他的这个人。这这是美国对人的暗杀，知道吧？差不多是两个月三次。他说这些暗杀阴谋都是美国中情局以及中情局福植默许的恐怖组织一手策划的。这四十年来，接连接任的九届美国政府，每一届都组织并策划了阴谋暗阴谋暗杀。这说明美国的政策就是恐怖主义国家嘛？美国老说别人恐怖主义，对吧？然后人家证明他。当时恐怖主义，然后他他们这个佩雷斯啊，这个人还说，近十年来，暗杀卡斯特罗的阴谋大多由总部设在迈阿密的这叫叫古巴裔美国人国民基金会策划。1994年，你你说你说这个基金会就啥也不干了是吧？就天天找各种机会上来来杀人家对方的领导人。这个基金会曾一九九四年基金会曾派杀手在哥伦比亚卡塔基。基纳一次西普美洲首脑会议上刺杀卡斯特洛。在一九九五年的阿根廷首脑会议上，一九九七年委内瑞拉首脑会议上，基钦翁也都曾经派出杀手，然后去刺杀。你看，啊，这个是个什么呢？古巴是一个能够独立自主，并同美国相对抗的，这是一个世界，这是个小国家，知道吧？这个实际上是美国的眼中钉，肉中刺。就是你小国家不大，你还不听我的话，老是给我对着干，我把这个头给你干掉，然后杀他妈六百多次杀不了，对吧？凡是这样的国家，几乎都在美国政府和美国的中央情报局反对之类。这些国家的元首，像古巴的卡斯特罗，利利比亚的卡扎菲，卡扎菲早死了，伊拉克的萨达姆写这个书还没有，萨达姆也被这干死了。他的写流书叔都被列入了美国暗杀名单，一般是美国出钱，这些国家里边的背叛分子出力，采取肉体消灭对手的办法除掉这些人物。这这后边提着俩已经都死了，是吧？血流叔叔倒还没死，这都都弄死了。你看，这这都是美国干的，美国才是他妈的全球最大的恐怖主义分子，对吧？老是还能说愣说咱们起来了，威胁世界，就他妈的，他是这个最威胁世界存在的一个国家。即便没有外来的暗杀，外没有外来势力的干涉，这些国家的内部也相互都是暗杀来暗杀去，对不对？人与之间的仇杀和暗杀没有止境的，就是你你上去当了那个官了，我政治手段弄不下来，你时候，啊，我就上去把你用暗杀把你给弄掉弄死。像这些，像这些小的，像这些国家里边政治政治局混乱的时候，政治局面混乱的时候，这这些是明手段暗手段，就不惜一切手段都在，知道吧？他下面又，又又又又讲了个例子，这个例子不说了，就是说什么呢？就是有这个世界上专门雇人杀人的，干嘛呢？有这个军队，他们训练的专门的这个替人杀人的，嗯，特种部队，知道吧？然后然后怎么训练的？然后怎么干嘛干的？怎么给多少钱的？然后这个这个就不说了，就说这是一个国家的。这是一个国家的精精精,精锐部队，知道吧？精锐的特种部队，然后沦为什么呢？沦为杀手，对不对？然后下面啊，用消灭肉体的办法来消除对手，就是用暴力、恐怖、战争等等非常规、非常手段去消灭反对派，不过是人与人、集团与集团搏斗的最残酷形式，而在通常情况下，却有比较文明、温和的，一般都会用。文明温和的方法去进行较量，然而不管是温和的还是剧烈的，文明的还是残酷的，究其本质，都是在斗争，都是一方不想让另一方的欲望达成，而要顽强的要要实现自己的欲望。然后这个里边都在争一个欲望源，都在争,个欲,都在争个欲望目标。说白了，都在争一个什么呢？争取更多的生存资源，你也要我也要，不能共存干嘛呀？就是你死我活了。这种斗争实际上就是排除欲望道路上的阻力，排除什么呢？排除别人，知道吧？排除别人实现自己的欲望。然后，这个、这个、这个作者还写过另一本书，专门讲这个的。我看以后有时间的我把把这个给你讲讲。就是相互的这个轨道上的，不容别人存在，然后相互斗争。为什么呢？因为你们的欲望指向了一个目标，对不对？然后，然后这个这个东西人，人人你看、啊、冲突。我我以前在这个冲突线里讲冲突，冲突的目是什么呢？是因为有个目标，共同的目标，对吧？是有双方有共同的目标，双方有有了共同的目标，都想要这个目标，我就看什么呢？就开始竞争了嘛。就是你你得到我就得不到了，对吧？这个这个其实就是人这个这个冲突背后这个竞争行为背后是什么呀？实际上是欲望在驱使的，你看，你看，你看，你看，你看到这儿，跟这个欲望结合起来。我那个里边讲的是行动，你看这个里边就干嘛呢？从这个人的欲望层次，就能把冲突、故事里边的故事都是冲突，戏剧冲突，戏剧都是冲突，能把这个冲突进行很深刻的、更深刻的一个理解。从欲望层面，就像刚才讲的这些，其实都在讲什么呢？其实都是在讲编故事呢，对吧？我们有一次可以从极端反想到一般。如果这个世界到处充满着战争与暴力，每时每刻都无止无期，那么非激化的其他象征就肯定会更多、更普遍、更频繁。由此来说明，无论我们是一个集团还是一个人，在实现自己欲望的道路上，是步步充满着凶险的，一点都不错。这每一步都充满着凶险的，这个凶险来自哪儿？来自自己走错路了。更重要的来自什么呢？来自一直有你想要那个的时候，一直有外边不是一个，知道吧？这还有一个，这还有一个，这个别人虎视眈眈的在盯着你呢。因为你手里拿到这个时候，可可可可不是货、啊，哎，都想要这个。你拿你手里的时候，下面一堆人都想从你手里把这个再抢过来的，明白吧？就是说，他告诉你，在实现欲望的过程中，尤其是欲望越高，风险越大。你实现欲望过程中，你是伴随着什么呢？凶险的，这个凶险，这个凶险，有可能让你那个肉体被别人消灭，就杀了你，知道吧？所以，英特尔公司的缔造者罗福工程之后，说了一句非常引引人发人深省的话，就叫就是这标题，叫“惧者生存”。聚<咳>者生存<咳>，这一点点资料稍微念一下吧。这个快完了，就英特尔公司微处理器是微处理器制造业中的巨无霸。一九九六年，营业额达到二百零八亿，利润五十亿美元。作为英特尔公司缔造者，格罗夫一九九七年十二月二十日在出版的《美国时代》杂志上，授予他年度风云人物称号。这位世界信息产业的巨子，功成名就之后，他把他取得辉煌的原因归结成四个字，叫聚者生存。他说：“只有那些具有恐惧感、危机感强烈的人，才能生存下去。”无独有偶，海海尔公司总裁张瑞敏在谈到海尔的发展和未来时，感慨的说：“这些年，我总体的感觉可以用一个字儿来概括，这个字儿就是‘惧’，恐惧的惧。然后，如临深渊，如履薄冰，战战兢兢。市场竞争太残酷了，只要……”只有居安思危的人，才能在竞争中胜出。如果每个海尔人都惧怕自己的市场会失去，那就必然会去什么呢？会去创市场，会去争市场。心理上先惧，行动上才会无惧。市场竞争的残酷性，是因为我们参加比赛的商家很多很多。这种体会也可以传播开来，为我们大家所共识。若是我们细想一下其他领域的情况，隐秘的或不是隐秘的，所有领域其实都是如此，知道吧？就是说，只要你参与竞争，你一定干嘛呢？一定存在凶险。在下层的叫风险，因为下层在金字塔底层叫风险，没人要你的命。你越往上走。你手头那个站的位置越高，拿着手里拿那个利益，拿那个蛋糕越大的时候，你越能引来别别人竞争者的虎视眈眈。到那个时候就变成什么呢？变成凶险。你越往上走，越凶险，明白了吗？越往上走，利益越大。越往上走，利益越大，越大，这不叫风险了，叫凶险。凶险越大，明白吧？最高点上的。最高点上是凶险最大的地方。你说，你说刚才那个被人杀了六百多次的人，你说他要是个叫花子，谁去杀他呀？他是个上班的工薪族，谁去杀他呀？对吧？对呀、啊，你看，你看，就那样，就那样，天天被杀着，他还到那个位置上不愿意下来，对吧？这就是人性。所以，我们说，权力核心的阵地，阵地上的斗争，比市场上的竞争残酷得多。我们可以说，体育竞技领域上的竞争，一点不亚于市场。我们还可以推而广之，就整个经济领域、政治领域、军事领域、法治领域、高科技领域、文化领域等等等等，教育领域，每个领域的竞争都是激烈而又激烈的。如果我们不保持着一种畏畏惧感、危机感，我们随时随地会办的，会。败得很惨很惨，戴安娜在英国王妃的地位上有安全感吗？没有的，在她是在记者猎奇队的追逐下死于车祸。俄罗斯的总统叫斯杰帕什，有安全感吗？才当了八十天的总总理就稀里糊涂被拉下马，而在他之前一个两个三个这四个讲了四个人全是这样下台的。那个在美国一心一意搞科研的华人科学家李文和有安全感吗？他稀里糊涂成了考克斯报告中的牺牲品，人坐在家中祸从天上来，一系一夜之间变成了个盗窃核机密的罪人。办公在美国国贸大贸国贸大厦里面的人员安全吗？九幺幺恐怖分子弄一架飞机，直接把两个大楼双子大楼夷为平地，对吧？还有巴勒斯坦的平民。百姓、伊拉克的儿童，谁都说他们是安全的，可以长命百岁，谁都很难说他们能够活活活到自然终老，对吧？你看啊，我们举着这些例子，为的是说天有不测风云，都单一祸福这样的道理。你不参与竞争的时候啊，你能自然的这些这些凶险的自然就少。你你参与竞争，你你追逐你的欲望的时候，这些伴随着这些风险，它就伴随，知道吧？这种灾难，这种凶险，它随时随地都在，对不对？所以说，要保持畏惧、谦谦恭畏惧之心，保持畏惧之心，就是看到你看到什么呀？看到你去追求你的欲望。刷那个蛋糕的时候的另一面，另一面伴伴随着什么呢？伴随着风险和凶险，对吧？所以这个这个你你就要保持畏惧之心嘛。